0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben einen Interviewgast, der bereits auf diesem Podcast war, und zwar Gerd Kommer. Vor einigen Jahren hatten wir Gerd Kommer ja bereits in London getroffen und vor einigen Wochen hatten wir den Podcast, äh, ja die Folge oder das Interview mit ihm hochgeladen. Und jetzt hatten wir wieder die Gelegenheit, ihn zwei oder ich glaube mittlerweile sogar drei Jahre später nochmal in seinem neuen Büro in München zu treffen. Und über diverse Themen zu sprechen, zum Beispiel Faktor-Investing, Gold, Immobilien. Und wir haben ein relativ lustiges Insta-Q&A mit ihm gemacht. Also wir haben ihm die Fragen gestellt, die ihr uns auf Instagram gefragt habt. Das sind vier Teile. Wir werden das als vier Teile eher auf YouTube und hier auf dem Podcast veröffentlichen. Es gab wieder jede Menge hilfreiche Informationen. Die Interviews mit Gerd Kommer sind immer super aufschlussreich, auch für mich. Und sind bei euch auch ziemlich gut angekommen. Also wenn ich die letzten Abrufzahlen gesehen habe der, der älteren Folge, also unseres älteren Interviews damals in London, ähm, ist das auch hier bei den Podcasthörern sehr gut angekommen. Von daher, ja, ich hoffe euch gefällt diese Folge. In dem ersten Teil geht es jetzt um das Thema Multifaktor Investing, beziehungsweise ja Faktor Investing, was das ist, ob man das unbedingt machen muss und wie das genau funktioniert. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Community, heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Gast und zwar jemanden, den ihr sicherlich schon kennt, nämlich Dr. Gerd Kommer, den wir bereits Ende 2016 in London getroffen haben. Es war unser allererster Interviewgast bei Finanzfluss und ja, seitdem hat sich bei uns viel getan, aber auch bei Herrn Kommer viel getan. Er ist jetzt kein Banker in London mehr, sondern Vermögensverwalter in München und betreut dort vermögende Privatkunden, aber ganz äh, ja, nach deinem Ansatz, nämlich dem passiven Investieren, nach dem souveränen Investieren in ETFs und äh, Indexfonds. Und genau, heute haben wir nochmal die Gelegenheit, ihn zu treffen. Er hat uns zu sich nach München eingeladen, hier in sein sehr schönes Büro. Alles weiß und transparent wie die Geldanlage.
1: <lacht> Dankeschön, Thomas.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, im ersten Video wollte ich vielleicht mal ein bisschen mit dir über das Thema Faktor-Investing sprechen, weil in den letzten Videos hatten wir darüber gesprochen, aktiv versus passiv, warum es Sinn macht, passiv zu investieren. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, beim passiven Investieren noch ein bisschen mehr Rendite zu bekommen. Wie funktioniert das? Was steckt dahinter?
1: Genau. Gut, Also Factor investing oder äh, Smart-Beta-Investing wird es auch häufig genannt ist im Grunde genommen eine, wenn man so will, ein bisschen ambitioniertere Form von, von passiv investieren mit, mit ETFs oder mit Indexfonds. Was heißt das? Also der, beschreiben wir das einfach mal am, am Beispiel der wichtigsten Asset-Klasse, nämlich Aktien. Mhm. Der globale Aktienmarkt, der ist nicht ein homogener Eintopf. Mhm. Das liegt eigentlich auf der Hand, sondern aus wissenschaftlicher Sicht kann man den natürlich in sozusagen in, in einer gewissen Weise in Teilsegmente äh, sinnvoll aufsplitten. Ne? Ein, eine Art von Aufsplittung, die nicht sinnvoll ist, aber in der äh, Finanzbranche sehr stark verbreitet, ist die Branche. Ne? Man, man sagt, es gibt verschiedene Sektoren, verschiedene Branchen: ne? Retail, äh, Transport, Pharma, Finanzen Autonomie und, und, und verarbeitende Industrie und weiß es Energie und weiß der Kuckuck was und äh, ja, man muss sich die beste Branche raussuchen. Das ist eigentlich alles Quatsch. Äh, also die, die Wissenschaft, die moderne Finanzökonomie äh, hat in den letzten 60 Jahren letztlich nicht äh, feststellen können, dass man auf der Basis von Branchen äh, oder Industriesektoren irgendwo sinnvoll nach Berücksichtigung von, von äh, Kosten und Risiko äh, sagen mal eine Outperformance, eine Mehrrendite äh, erzielen kann. Aber es gibt eine Reihe von Sagen wir eine Handvoll von anderen Faktoren, bei denen das eigentlich so ist. Nehmen wir mal den einfachsten dieser Faktoren, deswegen heißt es auch Factor-Investing-Faktoren, und das ist der Size-Faktor, also der Größenfaktor. Mhm. Kleine Aktiengesellschaften, kleine Unternehmen, kleine börsennotierten Unternehmen haben historisch und auch aller Voraussicht nach in der Zukunft höhere durchschnittliche Renditen als Großunternehmen. Mhm. Woran
0: liegt das? Weiß man das?
1: Das liegt letztlich am Risiko. Kleine Unternehmen sind inhärent risikoreicher. Die sind in sich schlechter diversifiziert. Die haben weniger Kunden, haben typischerweise weniger Produkte, sind in weniger Ländern oder weniger Regionen aktiv. Ihr Vorstand ist kleiner. Wenn der CEO vom Bus überfahren wird, ja, wer wird der Nachfolger? Angenommen, es war ein guter ja. CEO. Ist dann nicht so klar, wenn wenn das gleiche bei Siemens passiert, dann gibt es gibt's schon zehn Leute, die
0: in, Staat stehen. Die in
1: den Staatlicher stehen. Und äh, hätte jetzt beinahe gesagt, da wird sich sogar einer freuen. Das ne? mhm. ähm, ist jetzt ein bisschen zynisch gewesen, Entschuldigung. Ja. Also äh, kleine Unternehmen sind einfach risikoreicher, weil sie äh, schlechter diversifiziert sind, höhere Fremdkapitalkosten haben und so weiter. Und das äh, spiegelt sich letztlich in ihr, dann transformiert sich, wenn du, wenn du so willst, und übersetzt sich in die höhere Aktienrendite. Ein, 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 ein Investor wird ein höheres Risiko letztlich nur akzeptieren, wenn er auch kompensiert wird für dieses hohe, höhere Risiko. Und äh, das, äh, kann man jetzt mal vereinfacht sagen, ist die höhere Aktienrendite. Natürlich könnte man jetzt noch technischer reinbohren und sagen, wie kommt die höhere Aktienrendite dadurch dabei zustande, zum Beispiel durch ein niedrigeres KGV und so weiter. Aber das sind schon Details. Das Wichtige ist, Size, also Größe des Unternehmens, ist ein Merkmal, das statistisch, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht bitte nicht in Bezug auf einzelne Aktien das anwenden. Dann sind wir zurück beim Stockpicking, das funktioniert nicht. Aber wenn ich mir die 40 50.000 50 Aktien, die es weltweit gibt, wenn ich die einfach in 25.000, wenn du so willst, Large Caps und 25.000 Small Caps per Computer ohne Subjektivität, ne? rein mechanisch unterteile und, man, und dann anschaue, was in den nächsten 25 Jahren passiert, passieren wird in, der, in Sachen Rendite oder das einfach in der Rückschau tue, da kann ich es natürlich sofort feststellen, die letzten 25 Jahre oder die letzten 50 Jahre, dann werde ich halt feststellen, dass die 25.000 Small Caps im Durchschnitt, nicht jedes einzelne, nicht jeder Einzelne, eine höhere Rendite hatten oder haben werden, voraussichtlich auch, als die 25.000 Large Caps. Und das Gleiche, das war jetzt eine Faktorprämie.
0: Aber kurze Zwischenfrage an der Stelle, ist das eine Prämie, die immer gilt? Also gibt es in allen Zeiträumen diesen, diesen Small Cap Premium, also dass ich mehr Geld mit Nebenwerten verdienen kann als mit, äh, Sehr gute Frage. mit Standardwerten?
1: Nee, leider oder wie auch immer man sagen möchte, ich hätte fast gesagt zum Glück, leider ist es nicht so, warum auch äh, paradoxerweise zum Glück, wenn wenn es immer so wäre, wenn, also Thomas jetzt, in jedem von den letzten 90 Jahren, für die USA gibt es Daten, die 90 Jahre zurückgeben, mhm. hoher Qualität. Mhm. Ähm, und in, in diesen 90 Jahren haben amerikanische Small Caps gegenüber Large Caps, sagen wir mal so, zwischen 1,5% und 2% Punkte höhere Renditen gehabt im mhm. Durchschnitt. Mhm. Aber da gab es, Viele, viele Jahre und auch teilweise Jahrzehnte, also über zehn Jahre hinweg, in denen es andersrum war, in denen die Small-Cap-Prämie nicht nur Null war, sondern negativ, also Small-Caps schlechter rentiert haben als Large-Caps. Und äh, vorhin hatte ich gesagt, zum Glück, ja, das klingt jetzt merkwürdig, also wenn es immer so wäre, wie du, wie du sozusagen impliziert hast in der, in der Frage, wenn in jedem Kalenderjahr oder in jedem äh, Zeitfenster, diese Small Cap-Prämie da wäre, positiv wäre, also diese 1,7 Prozentpunkte, was immer das war, dann wäre die schon längst wegarbitriert, wie man das nennt. Dann, dann, hätte, dann würde die ganze Welt nur noch Small Caps kaufen, Small Caps würden teurer werden keiner mehr würde Large Caps kaufen und diese Prämie würde verschwinden.
0: Ne? Also im KGV ausgedrückt, du sagst, die sind günstig bewertet, das KGV ist niedrig. Wenn viele Leute kaufen, steigt der Kurs genau. und somit auch das Kursgewinn Genau, ist.
1: also die Prämie muss unzuverlässig sein, mhm. sie muss risikoreich sein. Ne? Also für einen gegebenen 5-Jahres-Zeitraum, wenn ich jetzt sage, ich, wir haben jetzt Ende 2019 und ich investiere in den nächsten 5 Jahren in Small Caps, weil ich hoffe, dass Small Caps eine, eine bessere Rendite haben oder erwarte, ne, dann ist es halt nicht sicher. Es kann genauso gut keinen Unterschied machen oder ich kann sogar schlechter liegen mit Small Caps. Und das muss so sein, sonst würde es eben diese Small Caps Prämie auf die Dauer nicht geben können. Mhm. Und das Gleiche gilt eben für drei, vier andere solche äh, Faktoren. So eine ähnliche äh, Geschichte gibt es äh, bei der Value Prämie. Mhm. Das ist... Äh, der Value-Faktor, den auch Warren Buffett, der berühmte Warren Buffett, mhm. auf Stock-Picking-Basis auszubeuten versucht, also nicht im Rahmen einer passiven äh, Strategie. Aber äh, wie gesagt, wichtig ist, dass man äh, sich vergegenwärtigt. Diese Faktorprämien sind einerseits zeitlich unzuverlässig und zum anderen sind sie auch in Bezug auf Einzelwerte zuverlässig. Ne? Es ist also so, ne, ich, muss, ich muss hier mit einem mechanischen, statistischen Ansatz rangehen, ich muss hunderte oder tausende von Aktien betrachten, die nach meinen Faktoren sortieren, ne? Small Caps, Large Caps oder Value versus Growth Aktien. Growth ist das Gegenteil von Value sozusagen in, dieser, in diesem Jargon. Ähm, und nur auf der Basis dieser großen Aggregate funktioniert das. Also da muss ich sozusagen das Gesetz der großen Zahl äh, ja. nutzen. Ne? So wie äh, sagen wir mal, leichtgewichtige, schlanke Menschen tendenziell bessere Marathonläufer sind. Ne? Ja, ja. Aber das heißt nicht, dass einer, der 95 Kilo wiegt, immer schlechter läuft als einer, der 75 Kilo wiegt. Oder wenn ich leichtgewichtig bin, dass ich dann automatisch ein guter Marathonläufer
0: bin. Genau, ja. Hm.
1: Aber, aber im, im großen Aggregat ist es tendenziell so. Und das kann man eben mit ETFs, mit, mit Factor Investing ETFs oder Smart Beta ETFs heutzutage relativ leicht machen. Ne? Also ich, ich, ich muss diese ganze Theorie nicht selber umsetzen, sondern ich kaufe mir einfach einen ETF, der das macht. Klar, ich muss überzeugt sein von, äh, von Factor Investing. Ne? Also jetzt einfach zu, äh, zu denken, ne? ich habe mal einen Artikel gelesen, der, der sagt, Factor Investing produziert 2% mehr Rendite oder, oder sowas. Jetzt kaufen wir das e den ETF dazu und zack, äh, muss das so sein und wenn es nicht kommt, äh, dann, dann breche ich, also äh, äh, ja, brech ich ab, verkaufe das Ding wieder äh, und bin furchtbar enttäuscht. Also so läuft, so einfach. Natürlich kann man so machen, äh, ist aber keine sehr kluge Sache. Ich muss mich vorher mit dieser Geschichte beschäftigen. Factor Investing ist komplizierter, in der Praxis eigentlich gar nicht so sehr, aber von der Theorie her äh, komplizierter als äh, marktneutrales Plain Manila. Mhm. Ähm, Passiv Standard investieren.
0: Standard-Weltportfolio, genau, man so will, wo alles drin ist. Mhm. Ja.
1: Und es wird nicht, das ist, also das möchte ich einfach nochmal betonen, es wird nicht dazu führen, dass sie in jedem Jahr oder dass du in jedem Jahr, selbst in jedem Jahr fünft, mehr verdienst als mit konventionellem Passiven ja. investieren. Es kann auch fünf Jahre schlechter sein.
0: Okay. Wenn man das so einfach jetzt machen kann, dieses Faktor-Investing, einfach über einen ETF kaufe ich mir ja dann. Die, das Portfolio zusammen, was diesem Faktor entspricht, wird denn dann nicht ähm, dieser Faktor sich langfristig ausarbitrieren, weil das ja sowieso jeder macht, jeder übergewichtet jetzt Small Caps, jeder übergewichtet Value oder wie muss das sein, das ist so ein bisschen dieselbe Argumentation zu sagen, was ist denn, wenn jetzt jeder passive Investor wird, mhm. haben wir dann noch einen effizienten Markt, also wie viel Prozent ja, der, der Marktteilnehmer können den Faktor investieren, ohne dass der Faktor wegarbitriert wird?
1: Die Frage wurde schon wirklich häufig äh, wissenschaftlich untersucht, weil sie ja auch irgendwo nahe liegt. Äh, also die, die empirische Antwort, die statistische Antwort ist erstmal die, es machen erstaunlich wenige. Ne? Also äh, trotz der äh, wissenschaftlichen Belege, die meines Erachtens sehr überzeugend seit fast 50 Jahren, also die erste äh, Forschung, die ersten Aufsätze dazu wurden so vor ungefähr 50 Jahren veröffentlicht. Der berühmte Small-Cap-Effekt, den wir jetzt gerade besprochen haben, äh, da wurde der, der entsprechende Aufsatz äh, von einem Schweizer Forscher 1980 oder 81 äh, publiziert und das dann hunderte oder tausende Male seitdem für andere Zeiträume und andere Datensamples, äh, Stichproben äh, repliziert und wiederholt und so weiter. Aber so grob gesagt gibt es die Forschung 50 Jahre und äh, nein, die, die, die Faktorprämien verschwinden nicht, weil letzten Endes äh, eben nicht alle das machen, nicht alle dran glauben, sondern erstaunlich wenige sogar, nach wie vor, obwohl gerade in den letzten Jahren das Thema, zumindest in den Medien, sehr viel mehr Resonanz bekommen hat. Und zum Zweiten, ein großer Teil dieser Faktorprämien ist wirklich risikobasiert. Das, was ich vorhin über den Small-Cap-Effekt gesagt habe. Und wenn alles in diesen, also wenn diese ganze Renditeprämie, die über einen langen Zeitraum durchschnittlich da ist, wenn die wirklich zu 100 Prozent, nur Kompensation für zusätzliches Risiko wäre. Bei Small Caps äh, manifestiert sich dieses Risiko zum Beispiel in ihrer höheren Volatilität. Die Renditen ja. schwanken stärker als bei Large Caps. Wenn es nur äh, zu 100 Prozent, ein, also die Renditeprämie, das Rendite plus ein, 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 eine Kompensation für, für erhöhtes Risiko wäre, dann, dann würde die Prämie überhaupt nie verschwinden. Weil es dann einfach nur sozusagen eine notwendige, weil zumindest wenn Bezahlen der Markt quasi. einigermaßen rational ist, Bezahlung für für mehr Schmerzen sozusagen ist. In dem Maße wie die Faktorprämien auch teilweise oder vielleicht ganz Kompensation für Irr Irrationalität im Markt sind, also für sogenannte Ineffizienzen oder Abnormalitäten, das ist der Jargon, sind ja da könnte man sagen in dem Maße wenn, wenn das mal erkannt wird, ne, wird das wegarbitriert, weil es sozusagen kein Schmerzensgeld ist. Ne? Mhm. Ähm, aber wie vorhin erwähnt, äh, scheint also das Wegarbitrieren nur in einem ganz geringen Maße der Fall zu sein. Also die, die, die smallcap prämie ist auch tatsächlich anscheinend ein bisschen kleiner geworden, nachdem sie sozusagen Entdeckt öffentlich wurde. gemacht mhm. wurde. Ne? Ähm, aber äh, sie ist immer noch groß genug als Beispiel um nach Kosten ja, sinnvoll ausgebeutet zu werden.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Nachkosten. Was, ich meine, das kriege ich ja jetzt nicht kostenlos, diese, diesen Small Cap. Was kostet mich das mehr an TER und sind die 1,7 irgendwas, die du,
1: die du meintest? Ist das schon Nachkosten oder... Ja. In der Tat, also erstmal Small-Factor-Investing kostet mehr. Die, die, ja. die Konstruktion der Fonds ist etwas komplexer. Es gibt auch vielleicht ein bisschen weniger Wettbewerb da mhm. bei den Produkten. Und die zwei Sachen, also die haben wirklich höhere, wenn du so willst, Produktkosten, weil es ein bisschen komplizierter ist und ein bisschen weniger. Führen dazu letztlich, dass diese ETFs je nach asset je nach Faktor, zwischen 0,1% und 0,25% teurer sind als ein marktneutraler ETF, ein, ein, ein gut vergleichbarer marktneutraler ETF. Ähm, ja, also die, die, die Größenordnungen für die Renditevorteile, die ich vorhin genannt habe, die sind eigentlich nach Kosten, mhm. nach diesen Extrakosten. Ja. Ähm, und historisch gesehen, wenn man jetzt mal nur die Indizes betrachtet, also ganz ohne Kosten rechnet, waren die sogar deutlich, also nochmal deutlich höher. Ne? Okay. Ähm, wie hoch ist der beim value premium Ungefähr? Es kommt immer, also äh, das ist so also ein bisschen... Das ist vermutlich
0: unzulässig, un, unzuverlässiger als genau. beim Small Cap noch. Ne?
1: Ja, also es ist eigentlich, äh, nehmen wir mal die Value-Prämie, die ist wahrscheinlich die am besten erforschte Prämie und da gibt es äh, vermutlich 1.000 wirklich renommierte Aufsätze, die in den letzten 30, 40 Jahren publiziert wurden und dann auch noch, sicherlich nochmal 10.000 äh, Studien von weniger renommierten Wissenschaftler oder Leute, die einfach nur aus der Praxis mal selber dahin geschaut haben und das publiziert haben und so weiter. Und jede kommt vielleicht, weil auch die Methodiken dieser Forschung und die, die Zeiträume und die Stichproben und die Länder anders waren, äh, zu leicht anderen Ergebnissen. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Das wäre in der Medizin im, Übrü im Übrigen das Gleiche. Ne? Wenn, wenn, wenn du fünf Mediziner beauftragst, mal zu untersuchen, äh, in welchem Maße Aspirin-Kopfschmerzen reduziert. Ne? Mhm. Und, du gibst den, und du lässt die fünf machen, wie sie wollen. sind, bei, sind alle fünf äh, wirkliche Koryphäen und Profis auf ihrem Gebiet, aber sie haben andere Probanden, ne? andere äh, äh, Patienten, mit dem sie das austesten und leicht abweichende Methodologien und so weiter. Und dann verspreche ich dir, da garantiere ich dir, dass nicht, definitiv nicht die gleichen Ergebnisse zumindest mal Nachkommabschied äh, Stellen äh, bei den Prozenten. Also, weil die Tendenzen ja, gleich sind. Genau. Ja. Und äh, äh, also bei Faktorprämien geht es ja in erster Linie darum, wie hoch die Faktorprämien sind. Das ist sozusagen bei, bei Medikament würde man sagen, 80 Prozent hat, hat da ein positiver Effekt da und der nächste sagt zwar nur 57, äh, 77 Prozent und ja. so weiter. Aber so grob gesagt war der Value-Faktor äh, in den letzten äh, 90 Jahren für die USA, da sind immer die besten Daten da. So zweieinhalb Prozentpunkte und okay. der Small Cap Faktor etwas weniger. Dann gibt es andere Faktoren wie den, den Momentum Faktor, das war sogar noch deutlich mehr, aber da sind auch die, die Ausbeutungskosten, die Transaktionskosten im Gegenzug deutlich höher. Und die dann gibt es noch andere Faktoren aller Low Volatility. und Was ist Momentum? Vielleicht nochmal ganz kurz, einfach nur um, um das Bild mal zu komplettieren, was es für Faktoren gibt. Momentum ist, vielleicht haben viele Zuschauer so eine Vorstellung, Momentum, ne, gibt es ja auch in, in, in der Mechanik, zum ja. Beispiel aus der Physik, ne, wenn ein, ein wenn Gegenstand, ist richtig, ne, dieser Kugelschreiber, den äh, stoße ich an, dann wird er sich noch eine gewisse Zeit, bis ihm die Reibung und die Gravitation äh, in, genug abgebremst haben, im, im Weltraum gibt es das nicht, ne? da stoße ich das Ding an, und das wird, das wird dann wenig unendlich. Genau. Mhm. Ähm, und Momentum ist sozusagen die, der, der Push, der Schub, den ich einem Gegenstand gebe so. und am Anfang gebe. Und äh, bei Aktien ist es so, dass Aktien, die sich, wenn ich zurückschaue in die letzten zwölf äh, Monate, die sich in den letzten zwölf Monaten, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, äh, besonders gut entwickelt haben, also relativ zu ihrem eigenen historischen Schnitt ja. in den letzten zwölf Monaten, besonders gut entwickelt haben, renditemäßig ja. entwickelt haben oder relativ zu äh, vergleichbaren Aktien. Nehmen wir jetzt mal alle, äh, alle großen äh, äh, Banken zum Beispiel oder alle äh, äh, Technologieunternehmen, ne? also im Längsschnitt oder im Querschnitt könnte man sagen, besonders gut entwickelt haben. Die werden tendenziell, aber wie gesagt, bitte das nicht auf Einzelaktienbasis, ja. äh, versuchen nachzuprüfen, weil das nicht funktionieren wird, ja. ähm, aber in der, in der Masse werden die tendenziell nochmal sechs bis neun Monate überdurchschnittliche Renditen. Weiter sich bewegen quasi. Genau, das ist dieser Momentum. Und das Gleiche gilt umgekehrt für die, die besonders schlecht rentiert haben. Ja. Bei denen wird sich die schlechte Performance entweder im Längsschnitt oder im Querschnitt nochmal gerechnet, das sind zwei Arten von Momentum, noch mal fortsetzen. Ne? Und...
0: Das heißt, zusammenfassend, wenn ich jetzt einen Chart sehe von ganz vielen ja. Aktien, wo bemerkt nicht einer, in den letzten zwölf Monaten und der geht quasi so sch schnurstracks nach oben, mhm. kann, also dann ist die Theorie, diese Momentum-Theorie zu sagen, der wird vermutlich auch die nächsten neun Monate noch. So ähnlich, ja. Oder genau. zumindest ein hoher ja. Prozentsatz oder die ja. Wahrscheinlichkeit ja. ist ein hoher Prozentsatz. Ja. Und dasselbe gilt für Fallen. Ja,
1: und äh, man kann ja, das geht jetzt schon ein bisschen in die Theorie an den Schlechten, die besonders, also die ihre schlechte, also unterdurchschnittliche Performance fortsetzen, ja. äh, kann man auch verdienen, indem man die leer verkauft, Short-Selling. Ne? Also ich könnte das theoretisch sozusagen auf beiden Seiten äh, ausbeuten. Ah. Und das ist ein Faktor, der sogar außerordentlich stark ist, stärker äh, als der Value und der äh, Small-Size- oder, oder, Size oder Small-Cap-Faktor aber er führt leider auch dazu, dieser Faktor, dieser Momentum-Faktor, wenn ich den ausbeuten möchte, der sehr hohen äh, Umsatz, Trading-Umsatz, ich muss also sehr häufig kaufen und verkaufen. Gibt
0: es auch sowas ETFs ja, so bewusst? Ja, okay. Das, das heißt, ist. es muss auch Indizes geben, bei denen dann permanent äh, genau. die drin stehenden ja. Aktien ja. verändert. Okay. Genau.
1: Also das ist vielleicht auch noch ein, ein interessanter Gesichtspunkt an Factor-Investing. Ne? Stichwort Buy and Hold. Ne? Also kein wenn du, wenn du so willst, kein Portfolio, auch kein rein passives Portfolio, wird im wahrsten, striktesten, engsten Sinne des Wortes ein, ein reines Buy-and-Hold-Portfolio sein können, in dem sich nie irgendwas verändert. Ne? Nimm den DAX. Ne? Wenn ich jetzt einen DAX-ETF kaufe und, und, und du sagst, Thomas kauft sich das ne? und, und er, den ETF, und der wird sich in den nächsten 40 Jahren nie mehr was dran ändern. In dem Portfolio wird sich sehr wohl was ändern. Warum? Weil die 30 größten deutschen Aktien, Bleiben halt wir nicht statisch. Ne? Mhm. Da gibt es irgendeine, die, weil sie nur eine schlechte Rendite hat, an der, an der 30. untersten 30. Stelle steht und die fällt dann raus. Ne? Und eine, die die 31. Aktie mhm. war, äh, der Größe nach in Deutschland, die wird dann nachrücken und reinrücken. Und ob ich jetzt den Cut bei 30 Aktien mache oder bei 1600 wie beim MSCI World, Spielt keine Rolle. Das Prinzip ist das gleiche.
0: Ist das auch so dieses Bundesliga-Prinzip im MSCI, also dass wenn einer absteigt, das 22 ja. ab also oder umgekehrt einer? Okay, das heißt, wir sind auf diese 1600 festgelegt.
1: Äh, nicht zahlenmäßig, aber die drücken sozusagen äh, diejenigen, die in der Liga ist. sind, nicht in Zahlen aus, sondern die sagen, ähm, äh, 85% Prozent der Weltmarktkapitalisierung in den Industrieländern. Das ist, mhm. das ist die Definition. Und das 86%, Prozent, sozusagen, das ist natürlich mehr mhm. als eine Aktie, die sind nicht mehr mit drin. Und diese 85% Prozent sind die Large Caps und dann kommen die Mid-Caps, die sind mit drin. Und aber am unteren Ende von diesen 85% gibt es halt ein Mid-Cap oder typischerweise viele, weil das alle sechs Monate neu austariert wird, die dann, also fünf oder sechs oder zehn, je nach
0: den, den Index verlassen genau. und dann steigen andere wieder raus. Und
1: das gilt bei jedem Index, egal wie der definiert ist. Es wird umso mehr gelten, je enger der Index ist, desto mehr Bewegung wird sich tendenziell ergeben und bei einem breiteren Index weniger umgekehrt. Aber grundsätzlich gibt es die Bewegung überall. Und das ist auch nicht anders machbar. Ich muss ja irgendwas definieren und, und eine Definition muss erfüllt werden. Und ich will ja, dass die, die, die Definition nicht erfüllen, auch eben nicht drin sind. Nicht hm. drin sind und Momentum ist halt eine Definition, die ist so, sozusagen so kurzlebig, dass die dazu führt, dass ich, äh, dass der Index selber, und natürlich der ETF bildet den Index ja nur nach, der muss wie ein Sklave sozusagen muss der ETF mhm. den Index nachbilden. Mhm. Äh, der muss das nachvollziehen und dann kommt, äh, weil, weil dieser äh, Momentumfaktor halt so definiert ist, wie er definiert ist, da findet viel Bewegung statt, das ist wie so eine... Äh, Herde Zebras, die durcheinander geschäuft die wird, da bewegt sich halt viel. Äh, wenn, wenn ich jetzt 15 Fl Flusspferde im Nil Finanzfluss dabei äh, beobachte, die bewegen sich halt wenig. Da brauche ich die Kamera nicht so viel zu bewegen. Ne? Aber so ist es halt. Und Momentum führt, lange Rede kurzer Sinn, halt zu relativ hohem Portfolioumschlag und damit zu hohen Transaktionskosten. Mhm. Und es lohnt sich natürlich nur so einen Faktor auszubeuten in der Realität, wenn ich ihn nach Kosten sinnvoll ausbeuten kann. Und das ist beim Momentum ist das so ein bisschen eine schwierige Sache. Ja?
0: Okay. Dann hattest du noch Low Volatility. Sind wir dann komplett? Oder genau, Low Volatility heißt einfach, dass es wenig Schwankungen gibt. Warum soll ich damit mehr Geld oder wie kann ich damit mehr Geld verdienen?
1: Also von den bekannten Faktorprämien, äh, wir sprechen jetzt nur sozusagen von den Bekannten, die, die wirklich gut erforscht sind, die sehr bekannt sind. Das sind die, die äh, über die wir heute gesprochen haben oder die kurz jetzt zur Sprache kamen. Da gibt es aber noch viele andere, die halt nicht so bekannt sind, die schlechter erforscht sind, die äh, nicht so stark sind und so weiter. Aber, aber die Forschung, ne? wir haben viele, viele Wissenschaftler und jeder versucht, was Neues zu entdecken. Ja, ist auch gut mhm. so. Äh, Low Volatility ist auch noch sehr bekannt. Das ist ein vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig erscheinender Faktor. Das ist, geht nämlich sehr in die Richtung, die du schon angedeutet hast. Aktien, die eine geringe Volatilität haben, bei denen also die Renditen positiven und negativen Renditen relativ zum Durchschnitt äh, schwächer schwanken, also sichere Aktien, wenn du so willst, ne? risikoarme Aktien, haben risikoadjustiert, jetzt wird es vielleicht ganz klein bisschen tricky, ähm, höhere Renditen. Die haben nicht höhere absolute Renditen als ich habe weniger Risiko, aber für das weniger Risiko büße ich nicht viel Rendite ein. Genau, also ihr Risiko ist niedriger, aber die Rendite, die Rendite ist auch ein bisschen niedriger, aber die Rendite schrumpft langsamer als das Risiko. Okay. Und wenn ich dann ähm, Rendite zu Risiko in Beziehung setze, also das nennt sich risikoadjustierte Rendite, kommt plötzlich eine attraktivere Zahl raus, ne? weil ich... Weil ich Klar, ich hatte eine gewisse Einbuße bei diesen Low-Volatility-Aktien Low Volatility an Rendite, das ist klar, aber weniger Einbuße, als ich eigentlich bei der, bei der vorteilhaften Sache, nämlich bei der Risikosenkung äh, hatte. Und wenn ich das zusammen, mach, zusammen betrachte, man ja. sollte Rendite eigentlich immer äh, zusammen mit Risiko betrachten, ja, Risiko. wird da plötzlich eine attraktive Geschichte ja. draus, äh, draus, äh, heraus, kommt da eine attraktive Geschichte ja. heraus, Entschuldigung. Und das ist also auch eine, eine Faktorprämie, die, die.
0: Aber kostet die nicht auch viel Geld? Weil Low Volatility heißt, auf wie, wenig Volatilität, auf welchem
1: Zeitraum? Muss ich da auch wieder einen hohen Handel haben, wie bei, wie bei Momentum? Nee, also die, die, äh, Alle Faktorprämien führen, das muss man immer wieder dazu sagen, relativ zu marktneutral investieren, zu erhöhtem um, Umsatz mhm. im Portfolio. Also das ist, das ist einfach so. Die einen Faktorprämien wie Momentum, ganz extrem viel höherer Umsatz, und die anderen ein bisschen mehr Umsatz und so weiter. Low Volatility ist auch ordentlich, aber immer noch völlig im Rahmen. Ich bin jetzt, ich persönlich bin nicht so sehr der, 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 der die-hard-Fan, der, der notorische Fan oder große Fan von, von Low Volatility. Nicht, weil, weil es irgendwann ein Problem gäbe mit der Prämie, sondern eher, weil sie nach Aussage von manchen Wissenschaftlern letztlich so eine Art Mischung, so eine Art Bastard, mhm. bisschen doof gesagt, wahrscheinlich jetzt aus anderen Prämien ist. Und wenn ich Value, Size, Quality ist auch noch so eine Prämie, yeah. Momentum habe und so weiter, dann habe ich wahrscheinlich, zumindest wenn ich alle diese Prämien, diese drei, vier Prämien im Portfolio habe, habe ich Low Volatility wahrscheinlich auch implizit mit dabei. Form, ne? mhm. Das ist, man sollte auch nicht versuchen, alle Prämien, weil die sich nämlich teilweise überschneiden und Teilweise sogar ein bisschen wieder canceln. Also der Versuch, jetzt alles zu machen, macht keinen Sinn. Das wäre wie beim Kochen. Wenn ich alle Gewürze hernehme, mm, das schmeckt kann sich. mein Gericht nicht mehr schmecken. Das ist kontraproduktiv, ist nicht Sinn und Zweck. Ich muss mich wirklich auf, auf wenige, wenn ich das Ziel erreichen möchte, nämlich mehr Rendite bei gleichem oder jedenfalls nicht deutlich mehr Risiko äh, produziere, dann muss ich mir eine kleine Zahl von Prämien raussuchen, an die ich glaube, die ich für überzeugend halte äh, und dabei bleibt es uns. Also
0: kann ich mir nicht einfach die Prämien alle raussuchen, die die höchsten äh, höchste Prämie haben. Ich sage so, ähm, du sagtest äh, Value Investing, Herr Kommer sagt, Value Investing sind plus 2%, ähm, wir haben es auf Video, ähm, Small Caps sind 1,7% und jetzt rechne ich das zusammen, sind 3,7% on top und dann noch ein bisschen, bisschen Momentum, ein bisschen was anderes. Und dann mache ich das auf die normale Aktienrendite von 6 bis 7 Prozent oben drauf und komme auf keine Ahnung genau. auf 10, 12 Prozent. Funktioniert das so? Oder?
1: Leider nicht. Ich wünschte, es würde so funktionieren. Also man kann die für sich in Isolation ermittelten Faktorprämien, du hast jetzt, jetzt einfach mal nur so willkürliche Zahlenbeispiele genannt, die für verschiedene Zeiträume, verschiedene Länder und so weiter äh, ermittelt wurden und, und immer wieder bestätigt wurden. Die, die darf man auf keinen Fall aufaddieren, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wenn ich mir jetzt die Size-Prämie, die Value-Prämie, die Momentum-Prämie, die in dem und dem aufs renommierten Aufsatz genannt wurden, äh, wenn ich mir die ins Portfolio hole, dann kann ich die einfach die drei Prämien aufaddieren und ich werde dann äh, in den nächsten Jahren, also die Summe dieser, nein, zum einen, wie gesagt, weil diese Prämien sich teilweise überschneiden und wenn ich sie gleichzeitig ins Portfolio hole, auch irgendwo gegenseitig beeinflussen. Die können sich verstärken, die können sich leicht abschwächen und zum anderen, weil sie sowieso nicht zuverlässig sind. Also das Aufaddieren, das geht definitiv nicht. Aber klar, zwei Prämien im Portfolio ist im Prinzip besser als nur eine. Mhm. Nehmen wir jetzt Small und Value, das sind die zwei, eben die zwei bekanntesten Prämien. Und da ist es wirklich so, weil die sich wenig überschneiden und wenig gegenseitig, also sie beeinflussen sich schon, aber sie überschneiden sich wenig, dass ich im Grunde genommen zwar nicht eins zu eins die beiden addieren kann, aber wenn ich ein Small-Value-Portfolio habe, dann werde ich eine, eine höhere mehr Rendite haben als nur Small oder nur Value. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, wie setze ich
0: das jetzt konkret um? Also welche Möglichkeiten gibt es? Muss ich dann äh, jetzt meine, meine Anzahl an ETFs äh, exponentiell steigern und sagen, ich brauche MSCI Small Cap ich brauche oder MSCI World Small Cap, MSCI Value, MSCI und so weiter? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Oder wie, wie beute ich das am besten und am einfachsten aus, ohne dass ich jetzt äh,
1: Mandat bei dir werden muss? <lacht> Genau, das, also das Mandant werden bei uns wäre eine Möglichkeit. Das würde viel Arbeit ersparen. Nein, Scherz beiseite. Es gibt spezifische ETFs. Wir haben da auch dazu was geschrieben bei uns auf dem Blog vor, vor ein paar Monaten, die letztlich mehrere Value Prämien, Entschuldigung, mehrere Faktorprämien in einem ETF für, den ganzen, für die ganze Welt zum Beispiel, also für die zumindest für alle Industrieländer, äh, abbilden, sodass ich eigentlich nur einen ETF bräuchte. Ne? Klar, ich könnte einen MSCI World Small Cap nehmen, ich könnte einen, könnte einen MSCI World Value nehmen, ich könnte einen, drittens zusätzlich einen MSCI World Momentum und viertens einen MSCI World Low Volatility jetzt. Mhm. Dann hätte ich vier also vier Indizes, die die gleiche Region abdecken, und jeweils eine Prämie. Dann hätte ich äh, natürlich vier Produkte im Portfolio. Das äh, wäre eine Möglichkeit und die führt zu mehr, wenn du so willst, mehr Komplexität. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, im Vergleich zu aktiv investieren. Ne? Stockpicking und Market Timing ist das doch immer ist noch super, ja. super simpel. Ne? Also Ja, es ist mehr Komplexität, aber äh, vertretbar mehr Komplexität. Ich könnte es allerdings noch einfacher machen. Ich könnte mir ein ETF suchen. Da gibt es Einige, nicht sehr viele, aber es gibt einige, die das äh, sozusagen diese, diese drei oder vier Prämien in einem ETF äh, realisieren. Ein, hm. Und so multifaktor ETF genau, ist das schon Schleifort. Ne? Ja, integriertes Multifaktor-Investing. Und äh, der einzige Nachteil da ist, dass äh, es noch nicht sehr viele Produkte gibt. Aber es gibt Und welche.
0: eine Kritik lautet auch, dass ähm, dadurch, dass du ja quasi so viele Filter aufsetzt, dass dann am Ende von deinem Trichter nicht mehr so viele Aktien übrig bleiben. Richtig, ja. Und ein, also ein Argument der Kritiker lautet ja, dann leidet die Diversifikation darunter. Das ist Wie richtig, das ist,
1: das ist so. Ne? Also wenn Wie ich, viele Aktien sind denn drin ja. in so einem MSCI, World, genau. Multifaktor? Ja. Also das ist ein völlig richtiges Argument. Ne? Je, je Je mehr ich die Daumenschrauben oder je mehr Filter ich äh, zu, auf irgendwas anwende, ne, wenn es wirklich eigenständige Filter sind, es ist klar, dass am Ende dann immer weniger rauskommt. Ne. Weniger rauskommt heißt hier, die Zahl der Aktien, die alle diese Filter passieren, mhm. ähm, wird dann immer kleiner und das widerspricht so ein bisschen dem Gedanken des passiven Investierens. Ich möchte ja möglichst eine breite Diversifikation Diversifikation ist sowieso das, das A und O. Also ich kann nur ich, man kann es nicht genug betonen. Ne? Bitte, 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 Investor, diversifiziere. Glaube nicht, dass du äh, mit, mit konzentriertem äh, Investieren, also Einzelaktien im Extremfall oder, oder sowas, alle Eier, alle Eier in einen Korb und so weiter, auf lange Sicht Erfolg haben wirst. Das, das, das ist ein sicheres Rezept in ein Desaster. Also mhm. wirklich äh, auf, auf, auf Diversifikationsverzicht. Die einzige Frage in Bezug auf Diversifikation, die es gibt, ist, wie viel Diversifikation möchte ich haben, nicht ob. Ja oder nein. Ja. Mhm. Und selbst ein Warren Buffett hat, ich weiß nicht, über 50 äh, verschiedene, äh, verschiedene Aktien in, in, in seinem Portfolio. Ich glaube, 25 große Positionen und dann nochmal 25 oder mehr. So die, die Tachonadel kaum noch bewegen. Aber mhm. wie auch immer, Diversifikation ist gut und, und wichtig. Und ja, dieses äh, integrierte Multifactor-Investing führt dazu, dass die Zahl der Aktien, die dann am Schluss noch übrig bleibt, im Vergleich zu diesen 40.000, 50 50.000, die ich mal vorhin erwähnt habe, von denen allerdings, muss man jetzt auch noch ergänzen, wenn wir schon darüber sprechen, der Dreiviertel sind sehr kleine Aktien. Also der, der, der Weltaktienmarkt, sowohl Schwellenländer als auch Industrieländer, wenn ich nur die, die Prime-Segments in den Börsen betrachte, ne? in Frankfurt, etc. da gibt es natürlich 400 Aktien, die so in diesem Prime-Standard sind, ne? die, die wirklich die meisten Leute noch kennen, zumindest wenn man ihnen die Namen vorliest, und die hohe Anforderungen erfüllen im Sinne von Publikationen, also diese Listing Requirements, die die Börse stellt. Du musst alle, jedes Quartal so einen Quartalsabschluss veröffentlichen und pipapo, die Aktie muss eine gewisse Liquidität haben, Trading-Volumen pro, pro Zeiteinheit. Und dann gibt es aber in Deutschland noch mal, 500 Aktien, die kein Mensch je gehört hat, ne? mhm. das garantiere ich dir, wirklich, mhm. Absolute Abs no names, mhm. die äh, so, ne, so nicht eine
0: Nicht so, drin sind. Genau, oder so. die sind auch nicht im,
1: im Small Cap oder im mhm. DAX, MSI Germany Small Caps oder SDAX, die hat wirklich kein Mensch gehört, die haben 50 Shareholders vielleicht, ne? das ist mehr oder weniger eine glorifizierte GmbH mhm. ähm, und äh, die viel geringere äh, Listing-Standards erfüllen müssen, das ist sozusagen die dritte Liga, mhm wenn man Bundes wenn man Fußball so ja, man ja. Fußball Metapher äh, drauf anwendet und in der dritten Liga geht es halt ein bisschen hemdsärmeliger zu auf gut Deutsch gesagt ja. und so ist es auch bei denen diese, diese dritte Liga sozusagen sind in den 10.000 Aktien das ist die erste Liga weltweit ja. gar nicht mit Trainer. also wir haben im Grunde genommen für, den, für die Zwecke eines MSCI World der 1.600 Aktien ist nur ja. äh, haben wir eigentlich nur ein Universum von 10.000 Aktien ja. so. und unser Ziel ist Universum
0: von 10.018? also diese 1.600 sind 85 der Marktkapitalisierung ja. der 10.000, okay, jetzt verstehe ich. Ja,
1: mhm. äh, sind, äh, nicht, sind etwas weniger als 85 Prozent der Industrieländer. Mhm. Die 10.000 Aktien okay, schließen ja, genau. auch Schwellenländer mit ein. Okay,
0: verstehe. Also ähm, dann wäre das eher der ACWI der Vergleich. Genau, ja, okay. Der mhm.
1: ACWI, der, ist, ist noch, der schließt die Schwellenländer mit ein, ja? mhm. Also unser Ziel sollte sein, mehrere 1000 Aktien zu haben von diesen 10.000 Aktien idealerweise, ne? aber in einen sauren Apfel muss ich beißen, wie so schön heißt, ein Tod muss man sterben, also ich kann nicht, äh, nicht Factor-Investing haben und sagen, ich möchte gleichzeitig so niedrige Kosten wie hm. äh, marktneutrales Investieren haben, ne? ich, ich muss mich halt entscheiden, das ist meine freie Entscheidung, niemand muss Factor-Investing machen, aber wenn ich es mache, werde ich ein bisschen höhere Kosten haben und das gleiche gilt auch, wenn ich es mache, werde ich ein bisschen schlechter diversifiziert sein und bei dieser Diversifikationsgeschichte, da, da gibt es dann halt auch Techniken, die den, wenn man so will, den Diversifikationsnachteil minimieren wollen, indem sie halt einfach die einzelnen Filter ein bisschen lockern, sozusagen ein bisschen großzügiger machen, ne, dass mehr Aktien äh, durch die Tore kommen. Aber bitte bedenken, die müssen ja alle vier Kriterien, also es, das müssen kleine Aktien sein, das müssen value-lastige Aktien sein, das müssen Aktien sein, die Momentum ja. haben und, und alles gleichzeitig. Ja. Mhm. Und das ist halt schwierig. Ne. Wenn ich aber für jedes einzelne Kriterium, Size, Value, Momentum und so weiter, die, die, die Hürde ein bisschen nach unten tue, ne? dann wird es wieder einfach Und so kann ich im Endeffekt einen sinnvollen, aus der Sicht der Leute, die das machen wollen, äh, sinnvollen Kompromiss erzielen. Ne? Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Na ja, gut, ja. wie überall, ja. ja. okay. Dann vielen
0: Dank, Gerd, für deine, ähm, ja, für deine hilfreichen Worte zum Thema Faktor-Investing, für eine kleine Anleitung. Es gibt Faktoren, die ich ausbeuten kann, um mir einen kleinen Renditebooster zu holen. Ich mhm. muss dafür mehr Geld bezahlen, im Sinne von mehr Verwaltungskosten. Ich habe eine etwas geringere Diversifikation, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, was du sagst. Und ähm, ja, man kann es auch selbst machen. Das sind so die Takeaways. Okay, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.